0: Jornal da Cinco. Entrevista. Isso Sorocaba, agora é 5 horas, mais 18 minutos. No primeiro bloco, a palavra do governador. Os anúncios que foram feitos hoje pela manhã durante a coletiva de imprensa. Essa questão envolvendo a alíquota do ICMS, incidente sobre os combustíveis, como disse o governador, de 25 para 18%. Falando da queda de pelo menos 48 centavos no valor do litro da gasolina nos postos. E que o próprio governador na sua orientação aos PROCONs, inclusive o da capital paulista, nessa orientação aos demais, que fotografassem os valores e os preços praticados eh, durante o final de semana nesses postos da capital e também todo o interior, pelo menos mil postos foram fotografados e o PROCON irá verificar de fato quem reduziu. É, diante desse quebra-cabeça que é a questão dos combustíveis no Brasil e o valor até o consumidor, que o nosso contato neste momento é com o professor e também economista, sempre conosco aqui, Renato Vaz Garcia. Professor, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Caio. Mais uma vez aí a gente discutir um assunto extremamente importante aí sobre combustível, né? Mais
0: uma peça nesse quebra-cabeça, hein, professor? Eu gostaria que o senhor comentasse aqui a análise também, economicamente falando, dessa decisão do governador Rodrigo Garcia, de 25 para 18, de pelo menos 48 centavos no litro, mas também o governador deixou bem claro durante a coletiva que os recursos em alguns setores serão prejudicados com essa decisão. De fato, teremos no nosso bolso, o consumidor vai olhar para a bomba e ter um combustível mais barato, professor?
1: Olha, é é uma questão, obviamente, né, complexa, né. Como a gente já até comentou em outras oportunidades, a gente não pode pensar que existem soluções simples para problemas complexos. Mas é os, os, os agentes econômicos, né, o, o Estado, o Governo Federal, né, e, e, e as distribuidoras e tal, a própria Petrobras, vem tentando fazer um pouco o que lhe cabe, né, o que diz respeito a cada um desses desses órgãos. Aí eles estão tentando melhorar a situação. No caso do governo aqui do estado de São Paulo, foi até uma antecipação, né, ele antecipou a essa, a essa redução aí do ICMS, né? Essa é uma proposta até um tanto, tanto interessante, até porque, de certa forma, acaba uniformizando a alíquota de ICMS né, entre os estados, é, mas, mesmo assim, é uma estratégia que tem que ser temporária, realmente, porque vai impactar de uma forma muito grande em termos de renúncia fiscal para os estados, são Paulo até é um estado um pouquinho mais diversificado economicamente, tem uma diversificação na arrecadação tributária também, mas mesmo assim vai acabar tendo um impacto, aí, como bem lembrou aí o Felipe salt é o próprio governador, em torno de 4 bilhões aí de renúncia por, por ano. Isso obviamente vai ter que ser tirado de algum outro lugar, né? porque você ou, você ou a sociedade teoricamente faz a escolha de que ó, agora a gente vai ter menos dinheiro, para investimento em algumas áreas prioritárias. Mas, a princípio, esse, essa discussão ainda em relação a essa compensação dessa renúncia que os estados vão ter ainda não está decidida, não está definida ainda, né? porque foram alguns vetos que o presidente fez, mas essa discussão ainda vai um pouco longe. Mas essa renúncia fiscal é extremamente importante de ser discutida, porque é um dinheiro muito grande, em torno de 40 a 50 bilhões, enfim, considerando todos os estados, e é um dinheiro bastante grande, né, aí o é, que que vem a, a discussão? Será que uma renúncia, um subsídio tão grande quanto esse, que é a queda da arrecadação do ICMS, será que esse dinheiro não poderia ser utilizado em outro tipo de subsídio, né? porque deixar de arrecadar 40, 50 bilhões é muito dinheiro, será que não existiria uma outra forma mais eficiente de usar essa renúncia? Sem contar que de uma forma mais, assim, é, relacionado ao preço do combustível ele não vai resolver o problema né? o próprio governador também lembrou isso é, não vai resolver o problema da falta de, de, de refinaria do preço alto do petróleo, da taxa de câmbio desvalorizada, mas de certa forma é o que é possível de ter feito nesse momento, mas a condição de um preço mais elevado de petróleo isso vai perdurar ainda por algum tempo
2: Tudo bem professor, boa tarde, é o Caio Rossini falando e até como orientação para quem nos ouve, a gente já começa a receber aqui no, no WhatsApp alguns relatos de que, olha, de fato o combustível está baixando aqui na cidade de Sorocaba. O governo fala algo em torno de, de perto de 50%, né? é, de 50 centavos, melhor dizendo, que vai trazer essa redução no ICMS no preço do combustível. Nessa orientação para o consumidor, então, é Corra para as bombas e aproveite enquanto isso está valendo? Porque a tendência, ainda mais se tratando de uma renúncia fiscal, é que lá para frente o governo vai sentir falta desse dinheiro, professor?
1: É, então, nesse momento, é, a partir do momento que tomou-se a decisão da redução desse tributo, e, e de acordo com os termos da lei aprovada, é, essa renúncia ela vai valer até o final do ano. Então. Você vai ter um ICMS mais baixo, mas isso não necessariamente implica que o preço da gasolina não vá subir, por essas outras razões que eu comentei, né? a questão do taxa de câmbio, a questão do preço mais alto do petróleo. Mas é importantíssimo, nesse momento, o trabalho que o PROCON vai fazer e que os próprios, próprios consumidores vão fazer de pesquisa de preço. É né? bom, no, no site até da ANP tem como você pesquisar o preço médio que está sendo cobrado nos municípios e tal, e o PROCON tem um papel muito importante nisso, em São Paulo eles vão fazer esse tipo de trabalho. É, mas é, é aquela questão, é uma situação de mercado. Né? O que vai efetivamente jogar o preço para baixo é a concorrência. Se, você, se, se os postos de gasolina perceberem que eles não precisam reduzir preço e mesmo assim eles vão tendo uma demanda muito, muito considerável, eles não vão repassar integralmente esses 40, 48 centavos para o consumidor. É, eles vão, vão recompor, de certa forma, uma margem de lucro para eles. Então, é importante que o consumidor continue pesquisando, faça um trabalho até um pouco de fiscalização mesmo, compartilhando notícias, o trabalho que vocês estão fazendo é realmente importante nessa questão da divulgação dos preços e é importante que o PROCON também seja ciente dessa, dessa questão. Né?
2: Inclusive, professor, a gente sabe, e aqui o estado de São Paulo não é diferente, que o Brasil ele tem um estado muito grande, muito inchado, e por isso a nossa carga tributária é muito alta, mas esse dinheiro, quando vem de enúncia fiscal, ele vem de uma parte como o professor disse, seria investido. Né? E esse investimento gera emprego, esse investimento faz com que essa moeda circule no mercado, tudo bem que é incentivado através do governo, mas é, é uma forma de movimentar. Você diminuir, fazer uma renúncia fiscal dessa é, e diminuir o preço do combustível, o governo aposta que esse dinheiro vai voltar a circular sobrando no bolso do brasileiro? É mais ou menos, assim, de uma forma bem simples, é mais ou menos essa conta que vai fazer? Ou parece que é mais mesmo uma visão meio que eleitoral, considerando que esse ano é ano de eleição, mais do que de fato econômica, mais do que pensando no, na circulação de dinheiro, na possibilidade da economia se recuperar mais rápido desse momento de pandemia, professor?
1: Uhum. É, eu acho que é uma tentativa, é que é muito difícil a gente falar a questão ser eleitoreira é ou não Mas é uma tentativa que, que os entes governamentais, né, estados e, e governo federal vem fazendo Para principalmente é, não, não prejudicar mais ainda a classe média né, A classe que depende muito desse, desse combustível e, e tendo em vista esse aumento muito acelerado que teve nos últimos, nos últimos meses aí é, é a alternativa que eles chegaram, mas, mais uma vez, é, a médio e longo prazo, esse tipo de estratégia, ele não funciona. Porque, como eu falei, em algum momento, esse subsídio vai ter que ser cortado. E a hora que você corta o subsídio, no mês seguinte, no dia seguinte, né, que é 1 primeiro de janeiro de 2023, vai subir novamente o ICMS. E ao subir o ICMS, o, o valor do, do combustível já vai sofrer uma elevação muito grande. Com essa elevação maior, você tem um impacto na inflação maior. Você vai prejudicar daí, o trabalho do Banco Central para controlar a inflação. Então, é uma solução que tem que ser emergencial, mas a gente não pode esquecer de outras soluções a médio e longo prazo. E que é aí que está saindo do problema. né? E aí eu acho que vai até cruzar um pouco com isso que você falou, que é da questão eleitoreira. Porque a curtíssimo prazo, a única coisa que a gente tem é eleição. Mas depois da eleição, o que vai acontecer? Os estados vão ter menos arrecadação, vão repassar essa, essa, essa perda fiscal de alguma outra forma. É, então, é uma situação, obviamente, emergencial, mas tem que ser pensado em um ambiente um pouquinho mais amplo, porque também pensa um pouquinho pela ótica de, do combustível em si. Né? A gente até já chegou a discutir em outras oportunidades. A, gente, a partir do momento que o governo, seja ele federal, estadual, qual for, faz uma redução, faz um incentivo fiscal, né, reduzindo o tributo sobre o combustível como o petróleo, de certa forma, pensando do ponto de vista econômico, ele está incentivando as pessoas a usarem mais petróleo. O que, na realidade, não faz sentido, porque a gente tem que incentivar a redução do consumo desse tipo de combustível. Não só por uma questão de meio ambiente, por uma questão de poluição e tal, mas por uma questão também econômica para não depender tanto dessas variações de preço que o petróleo tem no cenário internacional, que é uma variável que não compete a gente. O, a variação do preço internacional do petróleo está fora da alçada de qualquer governo. Então você tem que, de alguma forma, tentar diminuir um pouco. Infelizmente a gente até, infelizmente, não felizmente até, né? porque a gente se diferenciou em alguns alguns combustíveis alternativos no Brasil desde os anos 70 com o Pro -álcool, né? Só que isso não tem, a partir do momento que você incentivou mais o consumo de petróleo, você não teve tanto incentivo para a utilização e para a melhoria de eficiência de motores a etanol ou qualquer outro tipo de combustível alternativo, até mesmo energia elétrica, a é, motores elétricos. Né? Então essas discussões lá de médio e longo prazo são muito mais necessárias para a gente não ficar discutindo essas políticas emergenciais que infelizmente não resolvem o problema
0: aproveitando, aproveitando o gancho aqui da pergunta do Caio, o professor, o senhor também falou da, da questão da própria fiscalização, né? O governador hoje pela manhã. Claro que ele traz o anúncio de uma. É, que o governo do estado de São Paulo sai na frente. E ele disse isso já na semana passada, que assim que o presidente confirmasse né, as questões, daí sim, a divulgação de maneira federal e, e para o Brasil como um todo, São Paulo automaticamente já estaria praticando novos valores, principalmente nessa questão da alíquota de 25% para 18%. Mas também, durante a sua coletiva de imprensa, ele meio que ele não fez um pedido. A, aos donos de postos de combustíveis, até porque não há como se tabelar esse valor. Vai depender, claro, de cada empresário que vai verificar o seu estoque e automaticamente o anúncio imediato de qualquer valor, claro, mais baixo, principalmente para a gasolina. O senhor falou da fiscalização, quanto é importante para o consumidor. Está mais do que na hora do próprio consumidor fazer aquecer esse mercado do bom preço, né? Quem paga ou quem vende mais barato... Automaticamente merece essa repercussão e o compartilhamento das informações. É uma maneira de tentar, quem sabe, colocar um, um, novos rumos na venda, principalmente da gasolina. O etanol a gente está percebendo que está caindo. Já teve ouvinte falando hoje aqui que espera pagar R$ 3,99 logo logo, porque no posto que ele coloca era R$ 4,39, R$ 4,19, 4,09. Está baixando esse valor. Ele está esperando realmente por uma queda ainda maior, mais acentuada. Mas principalmente a escolha do consumidor. Faz a diferença num momento como esse, professor?
1: Sem dúvida, sem dúvida. E é importante, Fábio, que, que o consumidor, numa hora dessas, ele também não olhe só para o preço. É, e aí envolve todo o trabalho também da ANP e do PROCON para fiscalizar a qualidade desse combustível. Porque às vezes um posto de gasolina fez uma redução drástica lá do preço dele, mas a hora que você vai ver a qualidade do combustível também não é a mesma. Né, vale sempre assim aquela máxima da economia, que não tem almoço grátis Então, se tem alguma coisa que chama muita atenção em termos de redução de preço, duvide. Né, vá pesquisar, vá ver se, se a gasolina é de qualidade mesmo, né, converse com outras pessoas também para fazer esse trabalho de pesquisa. É fundamental que a população, numa hora dessas, faça esse trabalho de fiscalização e não só fiscalizar na hora de abastecer o carro na bomba, mas na hora também de escolher os seus governantes, na hora de cobrar os seus deputados, os seus vereadores, os seus representantes políticos, né, qual é a política que esses governantes eles têm em relação à energia, em relação ao combustível, em relação à gasolina, né, porque isso parece que só aparece agora nessas horas de emergência, porque na hora que esses políticos eles estão fazendo a sua campanha, questões extremamente sérias, né, que podem, eventualmente, gerar problemas depois para o consumidor, são marginalmente discutidas. Né? Mesmo essa questão aí do, 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 desse, da, da redução do ICMS, é, como eu comentei já, é, a, eu acho que tem outras formas mais eficientes de gastar esses 40, 50 bilhões aí dos subsídios. Né? Não é, me, me parece que não é a estratégia mais eficiente em termos de gastar o dinheiro público. O dinheiro público é dinheiro nosso, então ele tem que ser pensado com uma ótica muito pensando na questão da eficiência. Então, deveria ser discutido uma política mais direcionada para aqueles setores que dependem mais do setor de combustível, que estão sofrendo proporcionalmente mais com isso. Né? O auxílio-gás, por exemplo, o valor do auxílio-gás hoje não paga nem um botijão de gás, paga metade de um botijão de gás. Auxílio para caminhoneiros, para motoristas de aplicativo, para entregadores. Essas pessoas dependem muito do valor do combustível. E a partir do momento que o combustível está caro desse jeito, as pessoas às vezes param de fazer atividade. Né? Elas se tornam uma pessoa sem renda. Então tem que arrumar outra coisa para fazer num cenário que não é lá, em termos macroeconômicos, tão favorável para isso. Né? Então é uma situação que a gente precisa trazer esse debate. Eu acho que o trabalho da imprensa é muito importante nisso também para levar para o consumidor o que, que os preços são desse jeito, o que que a gente pode discutir mais sobre isso, como é que a gente pode levar essa discussão para os governantes, para não ficar uma discussão só quando a água bate no pescoço, né para ficar uma coisa só na emergencial, né discussão.
2: Professor, para encerrar de minha parte, uma pergunta bem fácil, que é previsão de futuro, professor, tendências. Porque Pô, mas... é, é claro que como consumidor... É, eu acho maravilhoso que se abaixe o preço do combustível e, e é algo que vai trazer refresco, acho que para todos que têm carro, todos que andam de carro aqui no estado de São Paulo. E me parece que se houver uma tendência de um controle, uma redução é, no, no valor do petróleo, um controle né, em relação à valorização do real ao dólar, o real se valorizar. Pode ser que lá no fim do ano, quando essa, é, essa isenção, né, que não é uma isenção, essa redução de imposto diminuir ou voltar ao normal, a gente já esteja num cenário mais controlado. E é ilegal, né? a gente teve uma redução de imposto. Chegamos ao ano que vem e não se tornou uma bomba relógio. Agora, se a tendência é do petróleo ficar cada vez mais caro, do, do dólar se valorizar ainda mais, do mundo entrar num cenário econômico mais complicado, o que diminui a quantidade de dinheiro, principalmente em mercados emergentes como o Brasil e que fortalece moedas já fora, ...como o dólar, como o euro, isso pode se tornar uma bomba relógio para janeiro de, 20, de 23. a gente voltar com os impostos, tem também o preço base do ICMS, né, que o Estado determina, que se não me engano está de novo congelado em um acordo que foi feito entre os estados aqui do país... A tendência é qual, professor? Pode ser que isso seja uma bomba relógio para 2023 ou há uma tendência de que, olha, é, é o que a gente precisa para que no futuro, num cenário mais tranquilo, a situação, quando voltar ao normal, volte também mais calma para o consumidor? É, é,
1: cara, como você disse, é um exercício mesmo complexo fazer essas previsões, ainda mais no Brasil. Né? É, mas ó, eu acredito que tem dois fatores principais que eu acho que, que fazem preço realmente na gasolina que é a taxa de câmbio e é o preço do petróleo em relação ao preço do petróleo a gente teve uma elevação muito grande do preço do petróleo né, por uma questão da, da, da produção menor ou pós pandemia é, por uma questão da guerra da, da Ucrânia com a Rússia mas aparentemente a tendência que a gente tem com o preço do petróleo é ele estacionar ou até ter uma leve queda até o final do ano, é, mas mais uma vez, isso é uma projeção assim bastante é, difícil de se fazer. O que preocupa um pouco mais pode ser a questão do câmbio, porque a gente não pode esquecer que a gente está num período de eleição, tá? e quando você tem um período de eleição, geralmente você tem uma volatilidade maior na taxa de câmbio. E então eu eu acredito que por essas duas razões não significa que a gente vai ter um cenário também muito ruim, mas também eu acho que não vai ser um cenário também é, muito favorável em termos de redução de preço. Né? Eu sei que até é, a gente como economista fala muito depende, muito né? que muito, fica muito em cima do muro. Mas é que justamente por a gente tratar de variáveis assim, que a gente não tem muito conhecimento na média e longo prazo, é que é difícil a gente fazer esse exercício, Mas... Pessoalmente, eu acho que vai se manter mais ou menos nessa base de preço até o final do ano. É, uma outra questão que eu acho que preocupa também nisso é a questão de outros preços e não só do combustível. Né? Porque você tem, a gente tem um período também de inflação que, é, que o mundo inteiro vem passando que está pressionando a renda do brasileiro de outra forma. Não é só por medo do combustível. O combustível é, é um dos principais porque ele afeta várias várias cadeias de produção, né, de transporte e tal, mas outros preços de produtos também estão subindo. E num cenário de taxa de juros elevadíssima que a gente tem, né, e que é muito difícil esse cenário de juros cair esse ano, o juros provavelmente só vai cair o ano que vem, e olha lá um cenário em que é, em termos de emprego, a gente também não está lá muito favorável, porque apesar da taxa de desemprego de desemprego está caindo, o nível de renda do trabalhador, ele também vem caindo, né, então isso é uma notícia também muito ruim, é, então eu acho que não é só, eu acho que o, o, o fator mais de, de choque de preço de combustível, eu acho que já passou. Agora, os outros preços, eles podem ter um impacto ainda ao longo do tempo para o consumidor. É, mas eu acredito, né, eu acho que a gente tem que ser também um pouquinho mais realista otimista, né, daqui para frente. Se a gente tiver hum, uma das possibilidades, uma das coisas nos cenários que a gente observa é que o Brasil, de certa forma, ele, ele meio que se antecipou em um cenário de crise. Então, o Banco Central e os governos e a própria sociedade já, já enraizou que a gente está num cenário difícil há muito tempo. E, e é um cenário que o mundo agora está começando a perceber. Então, aparentemente, a gente meio que saiu na frente desse processo. Né? Tanto que a expectativa de inflação né, para os próximos meses e tal tem uma tendência de começar a cair. Né? Coisa que nos outros países não tem ainda. A tendência dos países ainda é de subir. Aqui a gente já está começando a ver a inversão da, da taxa de inflação para baixo. Então, eu acho que apesar do cenário ainda ser bastante desafiador, tem alguns fatores que contribuem. É, é aquela questão, em período de, de dificuldade, de, de queda de renda, de, de recessão, quanto mais rápido for, melhor. Então, quanto antes vier um cenário de recessão, mais rápido a gente sai dele e, eventualmente, começa o ano que vem um pouquinho melhor. É, o problema, eu acho, desse ano é que a gente colocou muita expectativa em relação a ele. Depois de 2020, 2021, né, de um cenário muito desafiador da economia, em 2022 a gente tinha muita expectativa, né? e a guerra na Ucrânia e na Rússia também prejudicou um pouco mais isso, e o cenário de, de, de eleição também joga um pouquinho mais de tempero nessa confusão econômica que é o Brasil. Mas é, eu acho que se a gente começar, acho que a gente faz um grande trabalho se começar a ter uma discussão um pouco mais séria das coisas, né? começar a ver que tem muita estratégia proposta, que é muito populismo, né? que é muito na intenção de favorecer a eleição X, Y, Então, eu acho que a gente tem que elevar bastante o nível dessas discussões econômicas e, e é uma oportunidade muito grande da sociedade começar a entender por que, que paga determinados preços pelos produtos.
0: Muito bem, professor Renato Vaz Garcia, professor universitário e economista, fazendo análise de tudo que foi hoje anunciado pelo governo do estado de São Paulo essa questão do ICMS e efetivamente o valor na bomba Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes. O nosso ouvinte, o Sandro Jimenez, está informando aqui. Ele está fazendo, utilizando ali a estrada que liga Votorantim à piedade. Está já mostrando a foto para a gente. Valor valor da gasolina é R$ 6,19. Já tem mais ouvinte participando aqui, falando. Aqui no Alto da Boa Vista, R$ 5,99. Enfim, cada um está apontando um valor. E cada posto já vem mexendo naquilo que é possível também é, na questão desses valores deixa eu mandar um grande abraço aqui, quem está com a gente aqui também é o nosso ouvinte o Gilson o Gilson Cunha, também que está deixando seu recado aqui, diminuiu o preço da gasolina, aumentou o número de carros nas ruas hoje em Sorocaba. Valeu Gilson, obrigado pela, pela sua participação também. Professor, mais uma vez o nosso muito obrigado pela análise já já nós teremos ao vivo por telefone direto de São Paulo a entrevista com o diretor da Abre Livre que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, o Rodrigo Zingales que também vai fazer uma análise das medidas no ponto de vista dos revendedores de combustíveis. Uma entrevista importante também depois da análise econômica dessa decisão pelo professor Renato Vaz Garcia, que nós agradecemos aqui mais uma vez pela participação. Grande abraço, professor, e até a próxima.
1: Até a próxima, eu que agradeço, Fábio Caio, um grande abraço a todos
0: vocês. Professor Renato Vaz Garcia, economista ao vivo com você aqui no Jornal da 5.